0: 不是一种新玩意儿，不是一种新潮流。So podcast， 华人华语故事的声音
1: 。虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都是虚空。圣经传道书一章二节。
0: 阅读开阔视野，豁达心胸；阅读寻到来处，明白归途。在阅读中，看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉，阅读世界。
1: 朋友你好，我是可辉，这里是阅读世界。要说圣经的各卷书，最喜欢哪一卷？可辉首选《传道书》。空虚这个词，或者叫虚空这个词，在整本《传道书》当中反复出现。事实上，空虚也实在是人生常态。每每夜深，在无限空间的静默中，人常常感到内心空虚。感觉到无法满足的痛苦，感觉到孤独无助、彷徨迷惘，于是人就欺骗自己说，只要得到了自己想要的什么东西，就一定会满足。但是得到了之后呢？我们似乎都有过这样的体验：发现得到的新房总是小了一点发现刚买的新车还是差了一点刚刚爬上的新位置。总是低了一点儿，那份甜蜜的爱情似乎又少了点儿甜度了，等等，就是这么一点点使我们又投入了新一轮的追逐。我们总是假设着，再多得到那么一点点我们就肯定满足了。真是这样吗？一位睿智的老人家通过传道书告诉我们，绝不是这样的。这位老人家可不是一般人物，而是以色列历史上赫赫有名的国王。他是以色列王国第三位君王，也是大卫王的儿子，是耶路撒冷圣殿的建造者。他有超人的智慧，有大量的财力和无上的权力，但是他并没有因为拥有这些东西而获得真正的满足。刚当上国王时，他还能把人生所有的意义和满足，小心翼翼地放置在年幼时就信靠的上帝那边可是，当他当国王当久了，又娶了一个不信他所信的上帝的妻子，他自己的心就开始变了，他公然离开了上帝。甚至开始敬拜他妻子供奉的所谓的神明，供奉那些神明的唯一好处就是可以不受他们的约束，自己想干什么就干什么。这个老人家就开始了一场轰轰烈烈的人生实验，他要离开上帝，去寻找人生的快乐和真正的满足。自由真是够吊诡的，在他想干什么就可以干什么的时候，他发现自己竟然一下子变成了空虚的奴仆。在无度的自由中，他陷入了极其不自由和不满足中。他遍寻美酒，每次酣醉之后，最痛苦的还是要醒来，要面对生理和心理双重的不满足。而且，他也很快发现，他不是在喝酒。而是酒在喝他，酒瘾使他越来越欲罢不能。于是他为自己造了大工程，修造园囿，挖造水池。很快，家里牛羊无数，木材无数，金银财宝无数。可是这些东西对于一个要什么就有什么的君王来说，有什么意义呢？他从出生就从来没有体会过贫困的滋味也就体会不到拥有财富的快乐，何况人生在世，生不带来，死不带去，为自己积攒这一切财物，不过是留给未曾劳碌的人罢了。怎么办呢？他又开始搜寻美女，寻求情欲的满足。他有至高无上的权利，他喜欢谁就是谁。他又有着风流倜傥的文采和雅性，然而。他很快发现了，一旦脱离了真正的爱情，情欲带来的不过是一轮又一轮的刺激。这些刺激过后，他将陷入的是更大的空虚。这时候，他回想起自己年轻时爱上过舒拉密女的那种单纯的喜悦，那时候是一种专一的真情，那种使他站立的喜悦，到后来当王的时候。再多美女便绕身边，他也找不到那种感觉了。是不是因为美酒、财宝、美女都太俗了呢？他又转而去追求建功立业，恭行审判之职，刻苦己身，治理众人。但是统治的人再多，判断的案件再多，也照样有人不喜欢他，有人讨厌他。他是多么清楚。这一切所谓功名，在他死后会转眼成空。那些阿谀奉承他的臣宰们，在他死后肯定会以同样的热情去服侍新的君王。那他又算什么？至此，美酒、权力、美女、财宝，对于他来说都是虚空的。他转而去追求智慧，但是越追求，智慧离他越远。即使追求到了一点点智慧，仍然无法把握未来和时机，无法超越生死，而这些是他不得不面对的虚空。时间恒长不息，他这一尾只能在时间之河中游泳的鱼，绝对无法跳出河堤的限制。一切皆流，足以把所有意义都冲走，这多么可怕！虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都是虚空。在传道书中，他开篇就写下了这句话。时间匆匆忙忙，冲走了所谓的所有的人生记得更可怕的是，时间还会带来死亡。一想到死亡，所有求索都那么令人丧气，干脆放弃一切求索。转头去酌饮那残存的人生苦酒了。人生难道真像痴人说梦一样，充满了喧哗和躁动，而毫无意义吗？人寻找满足的举动本身就是一种荒谬和无聊吗？他的心底里生发出了一个个对于人生的问号。与此同时，日子还是夜夜笙歌。酒宴散尽，他品尝到的是无限的空虚和苍凉。就是他，这位大名鼎鼎的以色列君王和著名的哲人所罗门，在进行着人生实验所得到的虚空的结果。没有什么能够阻挡你对自由的向往。心中的自由的世界，如此的清澈高远，盛开着永不凋零蓝莲花。您现在收听的是《阅读世界》，我是你的好朋友可辉
0: 。林可辉，《阅读世界》
1: 。刚刚您听到的是。传道书改编而来的关于所罗门的故事，当然，真正的记录还应该返回到圣经当中去阅读，尤其是传道书。当你翻开这卷书，一字一句读下去，你会对所罗门的人生经历和人生感悟有更加清楚的了解。拥有无限的财宝、大量的美女以及无上权力的所罗门国王，并没有感受到人生有意义。反而，他总结出来的就两个字：人生只有虚空。
0: 在读，在读经典。这里是阅读世界
1: 。在探讨人生意义的时候，可会也读到英国小说家毛姆的很多作品。毛姆在很多形式上探讨了人生的意义，在所有形式的探索后，他诚实地承认了人生其实没有任何意义。这和所罗门所说的虚空如出一辙。那么，所有的意义都来源于什么呢？毛姆认为，意义只不过是人自己给出的，充其量最伟大的活法，也不过是人欺骗自己活下去的理由罢了。中国有位作家张爱玲，她深受毛姆的影响，她曾经感慨地说：“细节往往是和美畅快、引人入胜的，而主题永远悲观。一切对于人生的笼统观察。”都指向虚无，世界各国的人都有类似的感觉。中国与众不同的地方是，这虚空的虚空，一切都是虚空的感觉，总像是个新发现，并且就停留在这个阶段。一个一个中国人看见花落水流，于是临风流泪，对月长吁，感到生命之短暂。但是他们就到这里为止了，不往前想当可贵读到张爱玲的这段话的时候，拍案叫绝。这位早会的作家对于人生的虚空早有体悟，他更加感知到了中国文化传统当中有些缺陷。虽然感知到了虚无，但是停在了对着落花流水流泪长叹的境地，便不再探索了。或者说没有办法再往前探索了，而所罗门没有停在这里。当你翻开传道书，前面你读到的是虚无，但是随着虚无的感悟，随着对人生继续的探索，所罗门有了更多的发现。他继续往前想。我们再回到圣经的传道书吧。所罗门发现了生在死面前的脆弱和无力，他也发现了世界的有限和空虚。就像上文毛姆所说：“人生没有真正的意义。”也像张爱玲所说：“人生的主题永远悲观，人生的笼统观察都是指向虚无。”但是所罗门可没有停在空虚处，不再向前，他扎扎实实地向前迈进了一步。就这样，他发现人力尽，天心现。用中国诗词形容，那就是“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”。于是，所罗门借着这个优美的转身，看到了那位似乎缺席，却从来没有缺席的上帝。这是他幼年就信靠的上帝。在品尝到了人生的虚无痛苦之后，他重新寻回了他心中的上帝。事实上，那位看似缺席却未曾缺场的上帝，一直陪伴在他的生命中，从来没有离弃过他。这个世界的空虚是否仅仅证明了意义不在这个世界存在，而在彼岸存在呢？人心的空虚是否也恰恰证明了，在人心之外必有充盈的真理存在呢？就像圣奥古斯丁向上帝祷告的那样：“因为你造我们是为了你，我们的心如不安息在你怀里，便不会安宁。”再次回到上帝的怀中，所罗门找到了久违的内心的平安和满足。这让可回想起了17世纪最具天才的法国哲学家、物理学家、数学家帕斯卡尔的一句格言。他说：“人心深处有个空处，除了上帝自己，没有什么能够真正的填满。”原来每个人被造的时候，内心里就有一个空洞，它是虚的，是空的，是世上的很多东西，或者说世上的任何东西都无法把它填满的。我们唯有回到上帝那里，也唯有上帝知道如何填满那空虚。当我们真正回到他那里，真正智慧的上帝便填满了我们内心里所有的不满足。在他的怀中，我们能像婴儿一般平平安安、满足的睡去。所以想来，当我们在此岸、在这个世界上去寻找满足的时候，我们至终只能寻找到虚空，没完没了的虚空，无意义、生和死的绝望等等。一旦再回到上帝那里，希望必现。这让可微想到了我非常喜欢的英国作家、哲学家、神学家 C.S. 路易斯的一段话，他讲得非常清楚。路易斯说，人与生俱来的欲望都有随之而有的满足的方法。婴儿会饿，没关系，母亲有奶可以喂他。小鸭子会有水，没关系，到处有水塘、水池。要是我们有一种欲望，这世界的万事万物都不能满足，那么最适当的解释就是：人乃为另一个世界而造。要是世上的乐趣满足不到，并不等于说这个宇宙只是个假象。很可能这世上一切的乐趣，并非为满足此盼望而有，而只是用来唤起这盼望，让我们想到那真正的东西。如果我说的不错，我们一方面别小看地上已有的福气，心中长存感恩的心；另一方面，不可以把这些物当成那永远的事物，须知。地上的一切，只是那永恒事物的影子与回声。塞斯·路易斯的这段话让很多人觉得醍醐灌顶：，此世事物充其量只是影子与回声，人心才会感受到了一种神圣的不满足感。这正是人心的特质和人性的高贵。所以，路易斯说。我尚未问谁是我所渴慕的，只是问什么是我们渴望的，就已经足够让我凛然生畏。因为我由此了解，在孤独的最深之处，有一条路通往自我之外，与某一事物交往。这事物拒绝认同感官的任何对象，对我们的各种生物性和社会性的需要。以及我们的想象或心灵的任何状态，而宣称自己是客观的存在。这段话非常有哲思，简而言之就是实实在在的自我在最孤独之处与那客观存在物相遇了，因而生命状态不再一样。这至高的客观存在，正是所罗门转身所相遇到的。于是他赶紧在传道书的结尾，也就是十二章十三到十四节，写下了虚空之后的结论。他写道：“这些事都已听见了，总意就是敬畏上帝，谨守他的诫命，这是人所当尽的本分。因为人所做的事，连一切隐藏的事，无论是善是恶。”上帝都必审问。上帝正是所罗门一转身就相遇的那个至高的客观存在。对于他来说，得出上帝存在这个结论是合情合理的探索。在他看来，如果人生是一条河，他应和海有联系才能活着。河多么小，而大海是多么宽阔。这就像他自己跟上帝之间的关系，所有斩断这一联系的努力，都只会使河泛滥成泽而无法流动。但是河的流动不息，又恰恰给了河似乎是流浪和空虚的宿命。这就像每一个忙忙碌碌、奔奔波波的有限的人一样。可是反过来说，这流浪和空虚，岂不正是印证了海的永恒和辽阔吗？在永恒和辽阔的大海的呼唤里，河流的流浪成为一种神圣的流浪，因为那是通往归宿的流浪。说得简单一些，每个人都像一条流动的河，到底流向哪里，归宿在何处？若回归大海，便是找到了真正的家。就像所罗门一转身，他遇到了他的上帝。所罗门正是从这样的意义上来解释人生的虚空的，从而向那真正的真实和神圣的真理表达了敬意。因为这个世界毕竟是有什么，而不是没有什么。如果一切都是空虚的，那连空虚是否也是空虚的呢？虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都是虚空。《传道书》所罗门言。对于万物空幻的讨论，一般公认佛教是最为犀利和深刻的。不过。佛教对于空的探索重在一个“破”字，其批判的锋芒直指人心的贪婪和固执。相传，一位得道高僧临死之前把毕生体悟的真理写了下来，就是一个字儿——无。日本著名导演山田洋次就把这个字写在了自己的墓碑上。不管带着喜悦还是悲哀的心情来看。无这个字，实在是提醒人不需要执着，也不必执着。就像《红楼梦》所言：“好就是了，了就是好。”一切追求有的努力，都受到了空前的嘲弄。以无关有，有乃无知幻象罢了。而传道书的作者所罗门的空虚感，却来自于赞有和拥有的比较，今世和永世的比较，经验和超验的对视。经文当中出现“日光之下”和“日光之上的映衬”。所罗门探索重在一个“立”字，它不是破，而是要力。对空虚的觉悟，恰成为人在自有拥有者面前回转的一个机会。自有拥有者。那位至高的上帝一直都在，只有人回转到他面前，才能找到日光之下的真正的意义和日光之上的希望。人世间最强烈的欢乐都指向了某种瞬间永恒，仿佛一道闪电劈开尘世，照亮了神圣的一个境界，才使人像路易斯那样顿悟了。人生就应该摆脱空虚和狭仄，而投入到更为宏阔的存在里。那种存在比现实更为真实，也更加瑰丽。那是只能凭着信心登攀的天门。当我们登临到天门处，就能够感受到心眼感受不到的存在。但是，在这个尘世，所有瞬间的美丽，不过是美丽的瞬间。所以，在中国传统文化中，会有以下的诗句：在《牡丹亭》当中，汤显祖感叹“良辰美景奈何天，赏心乐事谁家愿？也才有了南唐李煜的《浪淘沙》的凄凉。他写道：“流水落花春去也，天上人间。”在《虞美人》当中，又怅惘说：“故国不堪回首月明中。”这都是自古而来人们对于短暂人生的凄凉的感悟、畅往的追索，或者是对虚无的无奈。面对生死，面对最终的虚无，中国文化就停在了落花流水处，就像张爱玲刚刚所遗憾的。可是所罗门却超越了，在落幕的刹那，他感受到了生死的残酷。他感受到了这个世界的荒凉和落寞，他感受到了如果不回转到上帝的怀中，他将永远寻索不到真正的满足和平安。在整卷传道书的前部，所罗门都在探讨虚空的虚空。探讨现实生活虽然瑰丽，却是短暂而无奈的。但至终，他与那至高的客观存在——上帝相遇，转身回到上帝的怀里，那一切隐藏的事便有了答案。他找到了真正的回家之路。因此，每当读到传道书，都感觉到生命不能承受之轻，欲望只能在肉体疲倦后让人无奈。让人更加的消极。当所罗门转身回眸，那种回转意味深长。其实每个人，每个想寻找真正日光之下生命意义的人，都可以像所罗门一样，转身，回眸，仰头向上看，寻找到至高的上帝。如此，生命有了真正的意义。日光之
0: 下有
1: 一个谜
0: ，忙碌的人群终日寻觅。日光之下有声声叹息，成功失败尽都空虚。林可辉阅读世界。
1: 这里是阅读世界，我是你的好朋友可辉。常常听人言，人生没有意义，只有疲倦，只有奔波劳碌。短暂的人生，真的如此吗？传道书可谓道尽了人生真谛。所以，今天我们共读的就是圣经的这一卷传道书。哲学家史德曼说。我不知道有什么比得上传道书中对人生极大痛苦和快乐那种锲而不舍的探究精神，对于成功和失败的看法，和那种忧伤的高尚情操，再没有任何诗歌可媲美《传道书》所给予人在属灵上的启发
0: 。出
1: 希望和你共读圣经，共读传道书。我是可辉，再会啦。
0: Podcast, 华人华语故事的声音。